0: κεφάλαιο Ο του παραμυθιού χωρίς όνομα της πινελόπης Δέλτα. αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα κεφάλαιο XIX ο θειο βασιλιάς στο μεταξύ ο θειο βασιλιάς είχε κατορθώσει ύστερα από τρία χρόνια που βασανίζονταν να μαζέψει στρατό αρκετό και να εξτρατεύσει εναντίον τον εψιού του, του βασιλιά των μυρολατρών το καλύτερο του άλογο έσωσε το μεγάλο του σπαθί και έβαλε τους αλπικτές του να περπατούν μπροστά και να σημαίνουν το θριαμβευτικό εμβατήριο Τραβάτε ίσια παιδιά» φώναξε στους στατιώτες του «Και θα μπούμε ανεμπόδιστοι ως μέσα στο παλάτι του Ρίγα. Περπάτησαν κάμποσες ώρες Κοιτάζοντα του κάμπου του, όπου τρία χρόνια πρωτήτερα είχε επιστρέψει νικημένου και ντροπιασμένου, ο θείο Βασιλιά λογάριαζε πω το γυρισμό αυτή τη φορά θα σέρνει πίσω του τον Αστόχαστο και το Βασιλόπουλο, δεμένου από το λαιμό στη σέλα του αλόγου του, και γελούσε με γέλιο σατανικό, και μέσα του χαίρονταν από πριν την ντροπή και τα δάκρυα των ανεψιών του. Αχ, πόσο ακριβά θα μου πληρώσετε τη νίκη σα εκείνη, μουγκρισε φοβερίζοντα τον ορίζοντα με το χρώθο του. Αλλά έξαφνα σταμάτησε κι έτριψε τα μάτια του. Ύστερα κέταξε πάλι μπροστά του, δεξιά, αριστερά, τσίμπησε δυνατά τον πράσινο του να δει αν κοιμάται, και πάλι έτριψε τα μάτια του. Μα τι έπαθα λοιπόν, είπε ανήσυχα, Ξυπνητός ονειρεύομαι, και φώναξε: Στρατηγέ! Ο στρατηγό ζήγωσε και υποκλίθηκε ω κάτω. Άρχοντά μου, κοίταξε μπροστά σου εκεί και πε μου τι βλέπει. Κάστρο, Άρχοντά μου. Είσαι στραβό, φώναξε τον υποστράτηγο. Είπε με θυμό ο Θείο Βασιλιά. Και ήλθε υποστράτηγος και υποκλήθηκε ω κάτω. Αρχοντά μου, ρίξε μια ματιά γύρω σου εκεί κατά τα σύνορα και πες μου τι βλέπεις Κάστρα, Αρχοντά μου. Είσαι βλάκας ξεφώνισε άγριο Θείο βασιλιάς Βλάκας και προδότης Πε αμέσω στον εκατόνταρχο να έλθει και ξαφανίζει από μπρος μου. Και ήλθε ο εκατόνταρχο και υποκλήθηκε ω κάτω. Βλέπει εκείνο το πέρα βουνό, ρώτησε απότομα ο Θείο Βασιλιά. Ναι, αρχοντά μου. Τι έχει απάνω εκεί, σαν κάτι πέτρες στιβαγμένες» Δεν είναι πέτρες στιβαγμένες» είπε ο εκατόταρχο, σκιάζοντα τα μάτια του με το χέρι. Είναι τρανό κάστρο. Δεν πρόφθασε να τελειώσει, με μια σπαθιά ο θείο βασιλιάς του είχε κόψει το κεφάλι. Τότε γύρισε στους στρατιώτες του και φώναξε αφρισμένος Τι στέκει εκεί απάνω, παιδιά, θα μου το πείτε επιτέλου. Και όλο μαζί ο στρατό φώναξε: Κάστρο! Και παρακάτω άλλο κάστρο! Και πέρα άλλο κάστρο! «Κι όσο πάει το μάτι, κάστρα και πάλι κάστρα. Τότε ο Θείο βασιλιάς έσκυψε το κεφάλι και έκλαψε με λύσα. Έστειλε ένα σώμα προσκόπου να δουν τι είναι αυτά τα κάστρα. Μόλις όμως έκαναν να πλησιάσουν, βροχή από βέλη του έτρεψε σε φυγή. Πήγαν παρακάτω το ίδιο. Έκαναν να περάσουν μεταξύ σε δύο κάστρα και από τι δυο μεριέ τόσα βέλη πέταξαν που οι μισοί στρατιώτε έμειναν στο τόπο. Σαν είδε ο Θείο Βασιλιά, πω δεν μπορούσε πια να περάσει, Δάγκωσε με μανία τα χέρια του και χώλιασε τόσο που αρρώστησε πάλι και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο παλάτι του. Κάμποσε μέρε έμεινε κακιωμένο και κλεισμένος στα δωμάτια του. Ύστερα φώναξε τον αρχικαγκελάριό του και του είπε: Πάρε αμέσω δέκα από του καλύτερου στρατιώτε τη οματοφυλακή μου. Πήγαινε στο βασίλειο των Μυρολατρών και πε του Βασιλόπουλου να έρθει αμέσω εδώ, μαζί σου, γιατί θέλω να τον στεφανώσω με τη κόρη μου τη Βασιλοπούλα. Πήγαινε. Έφυγε ο Αρχικαγκελάριο με τους δέκα σωματοφύλακε και πήγε στο Βασίλειο των Μυρολατρών, όπου ζήτησε να δει το Βασιλόπουλο. Τον οδήγησαν σε μια σκηνή, καθισμένο σε ξύλινο καμνί, εμπρόσεχοντροπελεκημένο σαν ιδένιο τραπέζι, ένα νέο παλικάρι διάβαζε κάτι χαρτιά. Και με την άκρη του ματιού του είδε με απορία ο Αρχικαγκελάριο πω τα χαρτιά αυτά είχαν τη χρυσή βούλα του εξαδέλφου Βασιλιά. Το παλικάρι φορούσε άσπρα μάλινα ρούχα και δεν ξεχώριζε καθόλου από του άλλου στρατιώτε που τον περιτριγύριζαν, μόνο που στη μέση είχε μια πολυφορεμένη πέτσινη ζώνη όπου διακρίνονταν ένα μαύρο λεκέ. Κι όμω μπροστά του γονατισμένος ήταν ένας ηλικιωμένος αρχοντάθρωπος, πλουσιωδημένος, με χρυσοκέντητα βελουδένια ρούχα, και στο χέρι βαστούσε ένα πολύτιμο ασημένιο κουτί, με σεβασμό περίμενα να τελειώσει ο νέο το διάβασμά του για να του το προσφέρει. Το παλικάρι σήκωσε το κεφάλι και είδε τον απεσταλμένο του θείου Βασιλιά. Ποιο είσαι και τι θέλεις», ρώτησε. Ζητώ το Βασιλόπουλο, το γιο του Βασιλιά των Μυρολατρών, αποκρίθηκε ο αρχικαγκελάριο. Εγώ είμαι, είπε το Βασιλόπουλο. Λέγε, τι θέλεις». Αν και τόσο απλά ντυμένος, το ύφο και η στάση του είχαν τέτοια αρχοντιά, που ο απεσταλμένο του θείου Βασιλιά έπεσε στα γόνατα. Αφέντη, είπε. «Ο βασιλιάς, ο θείος σου και Άρχοντα άρχοντάς μου, με έστειλε να σου πω να έλθεις αμέσως μαζί μου στο βασίλειό του, γιατί θέλει, λέει, να σε στεφανώσει με την κόρη του τη βασιλοπούλα». Τα μάτια του βασιλόπουλου άστραψαν, μα κρατήθηκε. «Πες στο άρχοντά σου, πως προς δε δεν δέχομαι», είπε. «Εγώ δεν θα έλθω, δεν θέλω όμως να φύγει έτσι με αδιανά χέρια. Μια φορά ο άρχοντάς σου έκανε ένα δώρο στο πατέρα μου, το βασιλιά «Τότε δεν ήμασταν σε κατάσταση να του ανταποδώσουμε την ευγένεια, μα τώρα θα σου δώσω να πας στον άρχοντά σου δώρο άξιο της τιμής που μου κάνει, διαλέγοντας εμένα μεταξύ όλων για να γίνω γαμπρό του και άντρας της κόρης του της βασιλοπούλας». Και έκαμε νόημα του πολύκαρπού που βγήκε ευθύ σπίτισε στο άλογο του και πιλάλα ανέβηκε στο παλάτι όπου ξεκαβαλίκεψε και τρεχάτος μπήκε στη τραπεζαρία. «Ο Βασιλιά έπαιζε σκάκι με την κυραφρό Καθισμένη πλάγι στο παράθυρο, η ζήλιο τραγουδούσε γυρνώντα το ροδάνι τη, ενώ κοντά τη, σιωπηλή και γελαστή, η Πικρόχολη, φάδωνε ένα μαξιλάρι. Οι Γνώσει, κυμμένοι στο τραπέζι, εξέταζε με την Ειρηνούλα το λογαριασμό του μάγειρα, και η Βασίλισσα Παλάβο έπλεκε σκούφια για τη φαλάκρα του ιεροβασιλιά. Ο Πολύκαρπο έτρεξε ίσχυ στην Ειρηνούλα. Βασιλοπούλα μου, το γαϊδουρινό κεφάλι, ήρθε η ώρα, φώναξε με κομμένη φωνή. Κανένα δεν κατάλαβε. Ποια ώρα, τι λε, ρώτησαν όλοι μαζί. Μόνο η Ειρηνούλα ενόησε. Σηκώθηκε κατακόκκινη από τη χαρά τη. Ήλθε μήνυμα από το θείο, Βασιλιά? ρώτησε. Ναι, Βασιλόπουλα μου, αποκρίθηκε ο Πολύκαρπο. Γυρεύει το Βασιλόπουλο για γαμπρό. Τι? φώναξε ο Βασιλιά. Η Γνώση είχε σηκωθεί και ταραγμενη ρώτησε. Τι αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο? Να η απάντησή του, φώναξε χαρούμενη η Ειρηνούλα. Και ανεβαίνοντα ένα σκαμνί, άρπαξε από πάνω από τη χρυσή κονσόλα το κρεμασμένο γαϊδουρίσιο κεφάλι με την τ Τα τήληξε στο μεταξωτό κόκκινο μαντίλι που είχε φυλαγμένο στο σιρτάρι τη, και όλα μαζί τα έβαλε σε ένα πανέρι, έραψε από πάνω ένα γερό πανί και τα έδωσε του Πολύκαρπου. Ο υπασπιστή καβαλίκεψε πάλι το άλογό του και κατέβηκε στο στρατόπεδο. Το Βασιλόπουλο πήρε το πανέρι και το έδωσε του απεσταλμένου του θείου Βασιλιά. Πάρε αυτό, είπε, και δώσε το στον Άρχοντά σου. Μην ξεχάσει να το επαναλάβει τα λόγια που σου είπα. Πήγαινε. Και γυρνώντα στον αρχικαγκελάριο του εξαδέλφου Βασιλιά, είπε. Πες άρχοντά αρχοντάσου πως τον ευχαριστώ. Δώρα δεν του στέλνει ο βασιλιάς ο πατέρας μου γιατί το κράτος μας είναι ακόμα φτωχό και χρειάζεται όλα μας τα φλουριά. Μα τη φιλία μας θα την έχει και με χαρά δεχόμαστε τη συμμαχία που μας τιμά. Στο καλό. Χαιρέτησαν βαθιά οι δυο απεσταλμένοι και πήρε ο καθένας στο δρόμο του. Τέλος 19ου κεφαλαίου